0: 大家好，欢迎来到股气，感谢大家今天收听。那我们今天要讲的议题是：二零二一年六月三十日，台股的造市制度即将上路，那投资者们一定要严加注意哦。那我们影片主要会分成四个部分。那首先第一个部分我们会讲造势制度是什么，第二个部分是造势制度的目的为何，第三个是哪些股票会受到造势制度的影响，那第四个是我们股气这个频道的主观看法。那我们先来讲第一个，造势制度是什么？那简单来说，造势制度就是让券商积极的介入市场。那细节来说呢，就是造势者制度就是导入提供买卖报价的造势者。还有积极参与交易的交易奖励参与者，那这些参与者都是限定要有券商自营商参与，对。那政券局,局的副局长他就表示说，目前已经有九家券商正在申请了。那如果申请成功，一次都是绑一年的合约，对。那为什么券商要，哎、欸，为什么政府、经管会等等的要推行这个肇事者制度呢？那经管会的主委他就曾说过，台股。不能只靠一档护国神商台积电去撑，那还有很多很多的股票不能只靠一个台积电，大家都要一起扶持才对。那为了这个活络股市能量啊，那提振优质的所谓的僵尸股的交易性，所以才有了造势制度。那为什么要提升僵尸股的交易性？僵尸股 （Zombie） 是指哪些？就是指一些低流动性的股票。那究竟在这个造势者制度之下，哪些股票会受到影响？那金管会也提供了相关的准则哦。那符合这三个条件呢，就会被列入这次要提拔优质股。那 A 就是上市柜满一年的，那 B 是它也要符合一些交易面的条件。那交易面的条件有哪些？例如一些日均日均成交量、周转率或者一些波动率较低的股票，就是僵尸股嘛。那还要符合第三个条件，就是 C 符合发行面的条件。那发行面的条件又是指什么呢？例如最近的财报都要是赚钱的，不能是亏损的啊，或是 EPS 要大于两元，然后还有配息一元等等的条件。那符合这些 A、B、C 这样的条件的，就会被金管会他们视为是所谓的优质的冷门股，然后就会加入所谓的造势一起提拔的对象。那目前台湾有140档列入这个优质名单里面，上市的有 60， 上柜的有80档。对，那这一百四十档的确切名单会是哪些呢？其实这个。根据金管会的讲法是不能公布的，怕会影响到交易秩序。嗯，不能公布，所以大家只要想，热门的股票基本上是不会被列入提拔的对象，因为他们一点都不是僵尸股。所以存股族的标的通常都会没事啦。那大家可以去参考我在第四集讲的台湾人最爱的存股标的，基本上如果你是这些标的的存股的对象，基本上你不用太担心，因为跟你没什么关系。好，那我个人的看法啊，存股族刚,刚讲的没什么影响，反而可能会有一些便宜可以减。因为市场的资金就是固定的嘛，所以资金可能会从存股的或是一些热门的台湾热爱的投资标的，会转移到这些可能大家会猜测会被扶植的股票上面，所以基本上说不定反而在这种积极市场介入的情况下，反而会有便宜可以减。那这个名单我刚刚讲了，会被提拔的名单基本上是基于保密原则，但是你看参与者有券商嘛，对不对？那券商那么多人，你管得住大家嘴巴吗？不行，资料一定会可能会被走漏，所以今天可能会面临台湾未来一个内线满天飞的状况，所以投资人一定要注意了。那我国近年上市柜一直指数一直衰退，那他们选用这种方法去造势一些被冷落的优质标的，我觉得它是有点过度介入了啊。因为国外我知道，其实也有采用这种肇事者制度，而且用了很久了。但是国外是国外，台湾其实是一个小国，那台湾已经够小了。如果再加上过多的人为操控，我觉得对市场都不会是一个好事，反而可能会让市场出现更多，就是一般我们这种价值投资者无法控制的变数。好，那大家对于肇事制度有什么想法吗？都可以在下面留言。那基本上我们频道因为比较注重的是一些，除了一些比较有名的那种热门的标股。可能会拿出来有新闻讲一下。那我们投资者的理念基本上还是在价值成股或是一些优质的、有价值的一些永续成长的一些股票。那这种股票通常大家都看得到了，所以通常都是在热门的标的里面。所以要被这个造势制度影响，被列为那种呃优质的没有交易量的这种僵尸股，其实是有难度的啦。对，好，那感谢大家今天的收听。有任何问题，欢迎在下面留言。